0: Welkom bij Without Limits. Matthäus 19 van 26 zegt, bij de mensen is het onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk. We hebben een God, Without Limits. We willen u graag onderwijzen in deze aflevering vanuit Gods Woord. En dat doen we met Frank Ouweneel. Frank, van harte welkom weer bij Without Limits. Dankjewel. We hebben vandaag een mooie aflevering, wat gaat over keuzes maken. Ja. Nou, van een goede of slechte keuze hangt heel veel af. He, van één keuze kan je hele toekomst ja. afhangen en, en bepaald worden. Kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, ja, algemeen. Uh, men, er zijn kleine keuzes, grote keuzes. Uh, bijvoorbeeld, een uh, mens heb ik wel eens gehoord. Kies per dag zo'n 200 keer. Wat trek ik aan? Uh, <laughs> hoe laat ga ik, welke de route neem ik? Uh, de, uh, wat ga ik koken? Uh, enzovoort, enzovoort. Uh, het, het zijn kleine dingetjes. Die ja. mens elke dag, elke dag uh, moet kiezen. Maar er zijn ook ja. grote dingen. Wat voor opleiding ga ik doen of voor studie. Uh, als ik kan kiezen tussen twee banen. Uh, welke baan neem ik? Levenspartner. Ja. verzekering, hypotheek, kiezen is moeilijk waarom is kiezen moeilijk? en dat geldt algemeen omdat pas veel later blijkt of je goed gekozen hebt ja. het zou mooi zijn als er iemand op zijn hand een, een, twee lampjes had, een rood en een groen lampje en als hij dan een keuze maakte en het is een goede keuze die je later goed blijkt uit te pakken, dat er dan een groen lampje gaat branden dat zou <laughs> mooi zijn maar dat lampje hebben we niet maar dus, en er zitten en ook bij de kijkers, een hoop mensen die nog zitten met de gevolgen van een verkeerde keuze. Ja. En, en, en dus in het algemeen kun je zeggen dat kiezen is ongelooflijk moeilijk. En niet alleen uh, wat je kiest, ook maar wanneer je kiest. Um, um, als ik te laat begin met mijn kinderen uh, over de Heer Jezus te vertellen... en te zeggen wat naar nou, zijn gedachten is en wat niet, als ik dat te laat me begin... Uh, dan, dan kan het wel eens fout gaan. Uh, als je je rijrichting te laat inschakelt, dan kan het wel eens fout gaan. Dus het gaat niet alleen zozeer om wat je kiest, maar ook of je het op tijd doet. Nou, ja. daarom is de Bijbel ook vol met keuzes. Omdat niet alleen voor een mens is kiezen moeilijk... en hangt er veel van af, maar ook voor een christen. Ja. Vandaar dat de Bijbel vol is met keuzes. Ja, Wat zegt de Bijbel erover? Nou, de Bijbel zegt dat een mens... We eh, hebben onderscheiden eigenlijk twee soorten keuzes. Dat is, waar breng ik de eeuwigheid door? Daar kiest de mens namelijk zelf voor. Ja. En ja,
0: Ik zeg altijd, Jezus stuurt geen mensen naar de hel. Mensen kiezen zelf juist, om erin te gaan. Nee,
1: absoluut. Ja. Ja, ja, ja. Dus, waar breng ik je de eeuwigheid door? En de tweede, eh, als ik Jezus heb aangenomen, kies ik er dan voor om te leven tot zijn eer. Uh, daar kun je wel besluiten. Je kunt heel vroom doen. Heer, ik ga tot uw eer leven. Maar um, dan moet je toch elke dag weer uh, voor kiezen. Ja. Ik ga er van, vandaag weer voor, ja. is dat zo'n uitdaging. Dus de Bijbel leert, waar, leert twee keuzes. Waar breng ik de eeuwigheid door? En wil ik ook vandaag weer leven tot eer van de Heer? We hebben het daar ook eerder over gehad met die twaalf stenen, hoe je dat zo mooi hebt uitgelegd. Ja, dus He? dat zijn die twaalf stenen op mijn schouders, dat is ja. ook een keuze maar.
0: Ja,
1: ja. Net als Jozua zegt in hoofdstuk 24, we hebben het weer over Jozua, kiest dan heden wie gij dienen zult. Ja. Ja. Dus Jozua stelt het hele volk ook voor de keuze. Kies wie je dienen zult. En als je kiest, ook als christen, om Jezus te dienen, moet je het doen ook. Ja. Maar dat klinkt wel vroom, ik kies voor Jezus, Hij is mijn passie. Ja. We het er al over gehad. Ja, en, we nou. zingen, en we zingen er vragen over in maar de gemeente. Hou maar op. Haal maar, op. Ja, haal maar, op. Ja. maar doe het dan ook. Ja. Dat nee. is het, nou, um, maar kiezen is moeilijk. Kiezen is moeilijk. En, kiezen is moeilijk. En, kiezen is moeilijk.
0: En, wat, he, heeft de Bijbel ook een, een gouden regel? Ja. ja, mooi
1: dat je dat zo vraagt. De Bijbel zegt, heeft een gouden regel. Als je moet, ik, ik ben ervan overtuigd dat er ook mensen zitten te kijken die staan voor een keuze. Ik ben ervan overtuigd dat verschillende mensen zitten nu onderuit op de bank en later kijken naar dit programma, en die moeten morgen kiezen. Ja. En, die, en, en die willen de gouden regel weten. Ja. En die staat Bijbel, op, Psalm 25, vers 12. Daar staat, er is een uitdaging, wie is de man of de vrouw die de heren vreest? Dat is de uitdaging. Wie is de man of de vrouw in Nederland die de Here vreest? Dat betekent letterlijk, die ontzag heeft voor de heren. Waar blijkt het uit dat ik ontzag heb voor de Here, Dat ik bid. Dat ik mij afhankelijk van hem opstel en rekening met hem hou. Ja. Ik kan wel zeggen, ik vrees de Here. Dan kan ik weer zeggen, waar blijkt dat dan uit? Nou, ik heb ontzag voor de Here. Waar blijkt dat dan uit? Nou, hij is de schepper van hemel en aarde. Ik vind hem geweldig. Prachtig. Ja. Maar waar blijkt nou uit in de praktijk van je leven dat je rekening houdt met de Here? Dat is maar één manier. Dat is doordat je bidt. Dat, door je te bidden tot de Here stel je je afhankelijk van hem op. Nou, je bedoelt ook je laten leiden? Ja. Dus, Psalmist, 25 vers 12. Wie is de man of de vrouw die rekening houdt met de heren? Beloning, dubbele punt. De heren onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Ja, prachtig. Dus als iemand moet kiezen, morgen of overmorgen, volgende week, ga op uw knieën en zeg: de Heer, ik hou rekening met u. Ik moet een belangrijke keuze maken, ik weet niet wat. Ik wil ook geen kruis of munt doen. Ja. Ik wil ook niet met een natte vinger kiezen. Um, u belooft in Psalm 25, vers 12, dat als ik rekening hou met u, dat u mij onderwijst over de weg die ik moet kiezen. Ja. Um, wilt u mij dat duidelijk maken?
0: En de Heilige Geest, die in ons woont, die maakt ons dat duidelijk. Die, die, die helpt ons daarbij een keuze te maken, als we zijn stem kunnen verstaan.
1: Ja, maar daar moeten we wel om bidden. Dus... Dat gaat niet vanzelf. De heilige geest is, is geen machine. Dat dus heeft weer met die twaalf stenen te maken. Daarom zegt de psalmist, wie is de man of de vrouw die de Heer vreest? Dat is actie. Dat doe je op je knieën. Heer, ik moet een keuze maken. En ik ga pas als u groen licht geeft. En dan is de belofte, dan zegt de heer, oké, okay, als je dat jouw houding is, hè, dan vertel ik jou wat je moet kiezen. Maar dat moet je doen ook. Als ik zeg links, moet je ook links gaan. Ja, nee, heer, u zegt links, maar het is rechts, hoor. U verris het nooit, maar dit keer vergist u zich. Het is, uh, u zegt links, het is rechts. Maar de heer heeft het lange termijn visie. Mijn mensen kunnen niet ver kijken, natuurlijk. Wij kunnen nooit, daar hebben we het al eerder over gehad, de consequenties overzien van een keuze. Dat kan hij wel. De heer heeft de echte helikopterview. De heer weet, als wij links gaan, waar, dat het uiteindelijk tot onze zegening is. Wij denken, met onze korte termijn gedachten, we moeten rechts. Maar de heer zegt, ga nog maar links. En dan, en, da, en, en dan moeten we ook gaan. En als u dan nog niet zeker bent, vraagt de heer dan maar om een teken, zoals Gideon deed. Gideon, de richter 6 moest een besluit nemen en hij vroeg de heer om een teken. En de heer gaf hem een teken. Mag u rustig om vragen. Maar ook dat hoort bij de houding, wie is de man die rekening houdt met de heer? Heer, ik moet dinsdag beslissen. Dat weet de heer ook.
0: Ja.
1: Maar heer, ik beslis niet zonder u. Dat gaat de heer belonen. Maar
0: stel dat je geen teken krijgt, hoe weet je dan dat je de juiste keuze maakt?
1: Eh, nou, ik denk dat eh, als je dinsdag moet beslissen, dan, dan had je misschien wel wat eerder met bidden moeten beginnen. Maar eh, ik, ik heb dat wel die vraag wel eens gehad. Ja, u zegt dat nou, broeder Neel, maar ik moet dinsdag beslissen. Vraag hij helemaal om een teken. Eh, bijvoorbeeld, eh, als om vijf uur, voor vijven, die of die belt. Heer, dan weet ik, dat is een stem van u. Dan moet je natuurlijk niet zeggen, als voor vijven de koningin belt. Uh, want dat moet, moet wel redelijk zijn maar als voor vijf uur die en die broeder of zuster of die of die familielid belt, heer dan weet ik, dat is een teken van u dat ik dat en dat moet doen als die niet belt voor vijf uur dan weet ik dat ik het niet moet doen dat deed Gideon ook Gideon, kent dat wel van dat, van dat schapenvel hij, hij zegt tegen die heer heer, als het gras nat is en het schapenvel droog ja. dan weet ik het en dat deed de heer het ja. is wonder. Graas naad, droog. Maar zeg Gideon, geloof ik nog niet helemaal. Nu even andersom. Schapenveld naad, graas droog. <laughs> nee, de heren ook. Toen is Gideon het. Dus Gerichtere 6 is een teken dat wij om een teken mogen vragen. Ja. Heer, ik moet, ik moet ik, bij wijze van spreken, ik moet linksaf. Maar ik weet niet of het goed is. Heer, als ik rechtsaf moet, hè, wilt u dan zorgen dat voor vijven die je belt? Dan weet ik dat, dat ik rechtsaf moet. Dan kun je zeggen, dat is goedkoop. Nee. Dat is een houding. Heer, ik wil het besluit nemen... wat u wilt dat ik neem. Ja. Ik wil rekening houden met u. Maar heer, maar ik ben maar een zwak mens. Ik heb een teken nodig. Maar ik geloof wel.
0: Ik geloof absoluut dat de heer dan ook... een teken wil geven. En ook ja. gaat geven. Maar ik denk wel... dat je dan ook wel zuiver in de dingen moet staan. En echt oprecht met je hart... dat ook willen gaan doen.
1: Ja, dat is, dat is een heel belangrijk punt. Want als de heer dan dat teken geeft... dan kan het zeggen, ja, maar heer... daar heb ik helemaal geen zin in. U zegt dat ik linksaf moet, maar daar heb ik helemaal geen zin in. En daarom, ik ben blij dat je die vraag stelt... in Psalm 119 zegt de psalmist... ik kies de weg der waarheid... ik stel uw verordeningen voor mij. Met andere woorden... heer, als u mij duidelijk maakt... dat ik dat en dat moet doen, doe ik het. Psalm 119, vers ja. 30.
0: En, en onderscheidt de Bijbel... verschillende soorten keuzes?
1: Ja, dus... Uh, dus de eerste keuze die de Bijbel onderscheidt is dat elk mens, ook die u die nu kijkt en nog geen keuze voor de heer Jezus hebt gemaakt, waar breng ik de eeuwigheid door? Dat een mens eeuwig voortbestaat, daar zijn we het allemaal over eens. En sommige mensen zeggen met de dood is alles uit, dat kan helemaal niet. Want materie verdwijnt niet. De Bijbel zegt in Hebreeën 9, dat is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja. Ik zou dus ook maar dat risico niet nemen. En waar u die eeuwigheid doorbrengt, in de hel of in de hemel, laten we maar even duidelijk zijn, dat beslist u zelf. Ja,
0: dan mag iedereen zelf voor kiezen.
1: Ja. En daar is een mooie geschiedenis, Daar ken je wel, die geschiedenis in Matthäus 27. Dat uh, Pilatus, die wilde in, de, uh, in het feest de gevangenen loslaten. Weet je wel, hè? Een groot feest. Nu, de stadhouder was gewoon bij elk feest de gevangenen los te laten, ter keuze van de scharen. En links van Pilatus stond Barabbas, een, een moerenaar, En rechts van Barabbas stond Jezus. En hier stond dus Pilatus, de Romeinse stadhouder. Daar staat Barabbas, grote boef. En links stond Jezus. En dan zegt Pilatus tegen een, een, duizenden mensen... Wie kiezen jullie? Wat zegt hij, wie wilt gij dat ik u loslaat? Wie kiezen jullie? Kiezen jullie deze boef of kiezen jullie deze man, de zoon van God, die alleen maar goed heeft gedaan, 33 jaar lang, die zieken heeft genezen, die doden heeft opgewekt, die alleen maar liefde bewezen heeft, wie kiezen jullie? En die hele schare, eh, massaal, kiest voor de moordenaar. Hoe kan dat? Uh, uh, ze wilden Jezus niet. Zij uh, ze, ze zeiden... Jezus moet gekruisigd worden. Dat komt omdat de mens, omdat uiteindelijk de Satan zal proberen te verhoeden dat iemand het geluk kiest. Want ook, vanavond, ook in deze uitzending kunnen we zeggen tot de, tot de mensen die nog nooit gekozen hebben, wie kiest u? Kiest u Barabbas of kiest u Jezus? Kiest u Barabbas, dan gaat u verloren, want... Hij is een werktuig van de Satan en u gaat verloren. Ik heb al gezegd, Jezus zegt in Johannes 8, gij hebt de duivel tot vader. Barabbas betekent ook zoon van een vader. Barabbas, zoon van een vader. Elk mens die kiest voor de Satan, zal ook daar terechtkomen waar de Satan verloren terechtkomt in de hel. Want de hel is gemaakt voor de Satan. Dus als iemand tegen Jezus kiest en hij kiest voor Satan... ...komt hij ook daar terecht waar de Satan terechtkomt, in de hel. De hel is niet gemaakt voor mensen, maar voor de Satan. Maar, elk mens moet kiezen voor Jezus. Maar dat deed de scharen niet. De mensen in deze wereld kiezen niet voor Jezus. Die kiezen liever voor, uh, voor Barabbas. Dat komt omdat de Satan probeert te verhinderen dat mensen voor Jezus kiezen. Maar gelukkig zijn er elke dag mensen die zeggen... Ook al is Jezus ogenschijnlijk de verliezer en is Barabbas de winnaar, want die ziet er veel misschien sterker uit. Ik kies Jezus, bij hem is het geluk. Amen. Hij heeft bewezen mijn te hebben. Hij heeft niets anders gedaan dan 33 jaar lang op deze aarde tot gods eer te zijn en tot welzijn van mensen. Um, ik kies hem. Er zullen misschien in die scharen ook wel mensen geweest zijn die het misschien niet durfden te zeggen, maar die zeggen ik kies Jezus. Maar af van de hele meute koos voor Barabbas. Dat doet vandaag de wereld ook. Als je vandaag de naam Jezus noemt, dan lachen ze je uit. De hele wereld kiest voor Barabbas. En dan komt de clue. Als iemand niet kiest, als iemand zegt: Ik kies niet, kiest hij toch. Heeft hij toch gekozen? Dat is hetzelfde als dat je in je auto zit. Steven voor je hebt een Rolls Royce, de duurste Rolls Royce er is. Hè? Als je mijn Rolls Royce het stuur loslaat, gebeurt er niks. Rijdt hij recht door. Totdat uiteindelijk die auto gaat afwijken. Uh, met een stuur bepaal je je keuze, links of rechts. Ja. Nou, als je een, een, zo'n dure auto of zo'n roze het stuur loslaat, dan gaat hij, ik was gehoord, heel lang rechtdoor. Maar nou, uiteindelijk zal dat stuur afwijken en zal men of in de vangrail of in de berm terechtkomen. Ja. Dus als iemand niet kiest, zegt iemand, zegt, ik kies niet. Dan kies je toch, want uiteindelijk uh, wie, zegt die heer Jezus... In Matthäus, wie niet met mij is, is tegen mij. Ja. Als je niet bewust voor mij kiest, dan val je niet in een niemandsland, dan kies je tegen. Ja. Dus als iemand zegt, ik kies niet. Ik kies niet voor Barabbas, ik kies niet voor Jezus. Ik kies niet voor de Satan, ik kies niet voor Jezus. kiest hij toch. Want als je niet voor Jezus kiest, kies je tegen hem en ga je verloren. Dus elk mens moet zeggen vandaag, Jezus, ik beleid u mijn zonde, ik kies voor u. Ook al kiest de hele wereld voor Barabbas, voor de, voor de killer, voor de Satan. Uh, ik kies voor u, Heer Jezus. Dat, dat, dat is een bewuste keuze die een mens moet maken. Ja. Doet hij het niet, dan, is het, dan komt hij, zoals ik al zei, niet in een neutraal gebied terecht. Hij kiest dan automatisch voor Barabbas en gaat verloren.
0: Maar sommige mensen zeggen misschien, hè, maar dat, dat zijn hele moeilijke keuzes. Hoe is het mogelijk dat mensen dat, dat überhaupt zo'n keuze kunnen maken?
1: Um, omdat Jezus eerst gekozen heeft. Dat zal ik zo meteen uitleggen. Eh, 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 omdat Jezus eh, voor ons gekozen heeft. Maar eerst nog even die tweede Bijbelkeuze. Ja. Eh, en dat is voor alle christenen die kijken. Dus de eerste Bijbelkeuze, want die vraag die je stelt, die brengt mij nu op de tweede Bijbelkeuze. Dus de eerste Bijbelkeuze is, waar breng ik de eeuwigheid door? Kies ik voor Jezus? Moet ik bewust doen. Jezus, ik beleid u mijn zonde. Ik neem u aan als mijn verlosser. Dat moet een mens bewust uitspreken. En kiest hij niet, dan, gaat, dan kiest hij tegen dan gaat hij verloren. Maar als iemand...
0: Waarom waar, waar moeten mensen dat bewust uitspreken?
1: Uh, om, nou, dat staat in handelingen. Velen die geloven geworden kwamen en uitspreken wat zij bedreven hadden. En hun schuld Je moet echt hardop tegen Jezus zeggen. Hey Jezus, ik ben een zondaar, Ik ga verloren. En ik dank u dat u voor mij aan het kruis bent gestorven. Dat moet een mens hard uitspreken. Al dat... Al dat emotionele gedoe. Jezus, ik neem u aan. Eh, dat, 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 een mens moet werkelijk hardop beleiden dat hij Jezus nodig heeft. Dat is, hmm. Hij moet hardop kiezen. Ook al is hij alleen. Een mens moet uitspreken wat hij bedreven heeft. Uitspreken, Jezus, ik ben verloren, ik heb u nodig. Dat De Bijbel zegt er ook ergens van, wat je met je hart gelooft, met je mond beleidt. Juist, ja. ik, precies. Ja, ja. Dus ook al ben je alleen... Als u vanavond hier bent, u kijkt naar deze uitzending u bent alleen. U wil voor Jezus kiezen. Zeg hard op Jezus, ik ben een zondaar. Zonder u ga ik verloren. Ik dank u dat u ook voor mij aan het kruis bent gestorven. Ik kies bewust voor u. Dat is kiezen voor de eeuwigheid. Amen. Laat u dat achterwege en gaat u lekker achterover zitten en zit u van nou, ik bekijk het wel. Kiest u tegen. Dan kunt u met uw Rolls-Royce nog een hele tijd recht doorrijden. U kunt denken van nou, wat kan mij gebeuren. Uiteindelijk rijdt u tegen de vangrail. En, en, en wie niet met mij is, is tegen mij. Maar dan, de tweede keer, als iemand gekozen voor de heer Jezus... dan moet hij besluiten... elke dag moet hij weer voor Jezus kiezen. Christenen moeten blijven kiezen. Dat heeft niks met politiek te maken. Maar een christen moet, moet besluiten... elke ochtend, Jezus, ik ga u volgen. Dat vind je mooi in de geschiedenis van Abraham en Lot. Dus, kiezen voor Jezus... vind je in de geschiedenis in Matthäus 27... dat uh, Pilatus... De menigte voor de keuze stelt. Maar die keuze die een christen elke dag moet maken vind je mooi bij Abraham en Lot in Genesis 13. En weet je weet wel, Abraham en Lot die hadden ruzie. Die, knech die, die, die knechten van Abraham en Lot die hadden ruzie. En dan zegt Abraham, luister eens, wij moeten onze wegen moeten maar gaan scheiden. Ja. Want het wordt niks zo samen. En dan staan ze daar, boven op een berg. <coughs> en dan zegt Abraham in Genesis 13, vers 9, ligt het hele land niet voor u open. Schijt u toch af van mij. Het zij naar links, dan ga ik naar rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik naar links. Eigenlijk had Lot tegen Abraham moeten zeggen, nou, u bent ouder, kies u maar eerst. Maar nee, Abraham is een lieve jongen en die, die zegt tegen Lot, nou, kies maar. Dus je moet je voorstellen dat schouwspel, daar staan Lot en Abraham, die staan boven op die berg. En eh, die, kies, die gaan kiezen. Er zijn twee gelovigen. Mooi beeld. Abraham is duidelijk. Hij geloofde God en dat wordt tot gerechtigheid gerekend. Van Lot kun je nou niet zeggen dat was een gelovige. Toch zegt de Bijbel dat hij het was. Er staat in 2 Petrus 2, vers 7, wordt gesproken over de rechtvaardige Lot. Als dat niet in 2 Petrus 2 zou hebben gestaan, zou je gedacht hebben, nou die Lot, dat is geen christen. Maar kennelijk wel, want de Bijbel noemt hem een rechtvaardige Lot. Dus die armen en Lot die boven op de berg staan, die staan allebei voor een keuze. Wat gaan ze kiezen? Nou, eerst Lot, vers, dit, vers 10. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de hele streek van de Jordaan, dat is de doodsrivieren, rijk aan water was. Voordat de heren Sodom en Gomorra, mm -hmm. het toonbeeld van kwaad, verwoest had, was zij tot toe als de hof des heren. Dus het zag er heel christelijk uit. Dus uh, Lot, die gebruikte zijn ogen, die bad niet eerst, heer, moet luisteren, ik sta voor een belangrijke keuze, Nee, die zegt, die die dat ziet er interessant uit. Dat ziet er goed uit. Hij, hij, hij vergat even dat de Jordaan het doodsrivier was. Hij vergat even dat daar Sodom en Gomorra lag. Dat was toen al duidelijk een, een zondige uh, uh, bedoeling. Maar het zag er allemaal heel christelijk uit, want staat er... Het was tot zo waartoe als de hof des heren. Hmm. En vers 11, dus koos Lot voor zich de hele streek van de Jordaan. En brak op naar het oosten. Altijd is er in de Bijbel over het oosten gesproken, wordt, gaat het over de zonde. Zover het oosten is van het westen. De, in de tabernakel, de ingang, de poort was aan het oosten. Daar kwam de zondaar binnen. Overal o, in het oosten spreekt van de zondaar. En daar ging Lot wonen.
0: En nou, soms, hè, als ik dan dat even mag vertalen naar deze tijd. wij hebben ook wel eens keuzes die we moeten maken. En dan soms lijkt iets heel mooi en heel goed. He, maar Satan kan komen als een engel des lichts, ja. en ons misleiden en verleiden, ja. en daarom moeten we bidden. En, en,
1: juist, en, juist, want dat zie je bij Abraham. Kijk, wat zei ik al, Lot keek dus, en het was, het zag eruit als de hof des Heer. Maar het was niet. Ja. Ja. Dus Lot dacht, nou, die doodsrivier de vrede, die sodom en gemorgen, al die mensen ga ik bekeren. En het ziet er heel christelijk uit, want alle auto's daar rijden met visjes op. Dus hij bad niet, hij, hij maakte zijn redenering, hij, hij streepte weg en hij ging daar naartoe en koos de streek van de Jordaan. En dan staat er in vers 13, de mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heeren. Moet je opletten. Die Lot kiest voor Sodom en Gomorra en verliest gelijk zijn kinderen. Want als zijn, nee, eerst als hij daar gaat wonen, komen de mannen van de stad en die willen met hem feest vieren. De homofilie wordt voor het eerst genoemd in de Bijbel in Sodom en Gomorra. Ja. Dus die mannen die willen Lot naar buiten en die willen een feestje bouwen. Tweede is hij verliest zijn kinderen, want hij wil met ze spreken over God. En dan staat er, Lot was in hun ogen als iemand die grapjes maakte. Ja. Dus Lot die sprak over God en hij was in, letterlijk staat er, hij was in hun ogen als iemand die schertste. Zo van, Lot, hou op, we wonen hier veel mooier, we hebben God niet nodig, het is hier geweldig. Hij kon zijn kinderen al niet meer bereiken. En het derde wat hem gebeurt, zijn vrouw wordt een zoutpilaar. Dat is ook niet leuk, als je vrouw een zoutpilaar wordt, nee. dat is niet leuk. <lacht> en het vierde, zijn dochters. Aan het einde van zijn leven voeren zijn dochters zijn dronken. En die worden zwanger van hun eigen vader. En de ene dochter baart Ammon, en de andere dochter baart Moab. En dat waren de grootste vijanden van de Israëlieten. Dat was het gevolg van de verkeerde keus van Lot. Ja. En dan moet je niet gaan zeggen van, ja, die pech gehad. En die Lot kon er ook niks aan doen. Nee, hij besprak het niet met de heer. Hij, hij maakte zijn sommetjes. Hij, hij zag de Jordaan, was rijk aan water, vruchtbaarheid, maar het was de doodsrivier. Daar lag Solomon en Remorre, en hij was verbazend goed, daar deugde het niet. Maar ja, het zag er christelijk uit en hij gaat er wonen. Hij kan met zijn kinderen al niet eens meer over God praten, want die vinden hem een grappenmakertje. Hij, uh, hij uh, wordt geconfronteerd uh, met mensen die uh, homofiele zonden, sodomie, dat woord kennen wij, sodomie. Zijn vrouw wordt een zoutpilaar en zijn dochters worden zwanger van hem en baren de grootste vijanden van Israël. Dat is het gevolg van de verkeerde keus. Nou Abraham, hij stond ernaast. Abraham had weinig meer te kiezen, want wat er overbleef was dorrendroog. droog. Dus, dus Lot koos wat er, wat er interessant uitzag. Korte termijn visie. Vers 12, Abraham bleef wonen in het land Canaan. En wij weten van Abraham dat hij alles met de Heer overlegde. Het staat er niet, maar het blijkt later dat Abraham alleen maar gezegend wordt. Maar wat er voor ogen was, was niet interessant. Het was een dorre, droge, onaantrekkelijk uitziende afdeling. Wat gebeurt er in vers 14? Hij komt de Heer tegen. Wauw, lees je niet van Lot. En de Heren zeiden dat het Abraham. Dus Abraham bleef wonen in het land Canaan. Je kunt zeggen, ja, hij had geen keus. Maar ik ben ervan overtuigd, het staat er niet. Maar dat Abraham gebeden heeft, Heer, wat Lot ook kiest, ik weet het niet. Maar ik wil mijn keuze maken met u. En u moet mij maar duidelijk maken wat ik moet kiezen. En, en misschien heeft de Heer wat tegen me gezegd, nou wacht maar op Lot... En ik zal jou duidelijk maken wat jij moet kiezen. Met, met Psalm 25, vers 12 heeft Abraham gezegd: Heer, ik hou rekening met u. Ik weet niet wat ik moet kiezen. En dan zal de heer, heeft de Heer tegen hem gezegd: Ik zal jou onderwijzen aangaande de weg nee. die jij moest kiezen. En dat, blas, en dat was voor de ogen niet interessant.
0: Nee, want al was het dorre land, hè, God kan het vruchtbaar maken.
1: Ja. Want het eerste wat er dus gebeurt, is dat de heer tegenkomt. Dat, dat lees je van Lot niet. Lot komt homofiele zondaars tegen. Ja. En de, Abraham komt de Heer tegen en hij zegt, luister eens, zegt de heer tegen hem, sla je ogen op en zie de plaats waar gij zijt, Dorland. Naar het noorden, zuiden, oosten en westen, het hele land wat je ziet, is voor jou. Ik ga je nageslag maken, zo groot dat het niet te tellen is. Doorwandel het land en ik ga het je geven. Terwijl het land er niet uitzag voor ogen. Maar het was de keuze van God. En dan staat er. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op. En ging wonen bij de Terabinten van Mamre. Mamre betekent voorspoed, vettigheid. <laughs> dus, en, dus hij ging daar wonen. En, en, bij, de ter, en bij vettigheid en voorspoed. Bij Hebron. Hebron betekent gemeenschap. Um, dus hij komt de Heer tegen. De Heer zorgt voor vettigheid en voorspoed. En hij heeft gemeenschap met God. En wat doet hij? En hij bouwde daar een altaar voor de Heer. In het Oude Testament spreekt een altaar voor de Israëlische wet van aanbidding. Noach bouwde een altaar. Abraham bouwde een altaar. Gideon bouwde een altaar. En Abraham bouwt daar een altaar voor de Heer. En de Heer gaat hem zegenen. Want hij komt de volgende hoofdstuk een paar koningen tegen. En met een handjevol mensen helpen ze al die koningen om zeep. Wat een power! Hij komt Melchizedek tegen. Zegening. Hij wordt zo rijk, dat als een koning hem een cadeautje wil geven, zegt hij van nee, 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 want ik wil niet dat iemand kan zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Ja. Dat was de keuze. Voor het oog niet interessant, maar eh, het was de keuze met God. En op korte termijn zag het er niet interessant uit, maar op lange termijn was het een geweldige zegen. En nou jouw vraag, hoe komt het dat een mens keuzen heeft? Hoe komt het dat een mens kan kiezen voor de eeuwigheid? Wij zijn toch allemaal niks waardig? Hoe komt het dat ik mag kiezen om de weg met God te maken? Dat komt omdat Jezus voor mij gekozen heeft. Ik heb een, de mens, ook u die vanavond kijkt, hebt een keuze, want Jezus heeft voor u gekozen. De Heer, heeft, de heer Jezus heeft in het Nieuwe Testament twee keer gezegd: Ik wil. Ik kies ervoor. Matthäus 8, komt een Melaatse naam toe. Een Melaatse, dat is een beeld van de zon, zegt de Heer Jezus: Ik wil het, wordt ja, Rijn. Ja. Dus als u bij de Heer Jezus komt, zegt hij: Ik wil het, wordt Rijn. De tweede keer heeft te maken met onze toekomst. In Johannes 17. Dan zegt de heer Jezus tot de vader... hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil. Dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn... om mijn heerlijkheid te aanschouwen die mij gegeven, gij mij gegeven hebt. Dat wij überhaupt keuzes hebben. Dat de mens keuzes heeft. Komt omdat de heer Jezus voor ons heeft gekozen. En het mooie is dat iedereen die nu kijkt... kiest voor de heer Jezus. Misschien voor de eerste keer. En als u ooit voor de heer Jezus hebt gekozen... Blijf voor hem kiezen en blijf uw keuzes maken samen met hem. Dat kan op korte termijn niet interessant lijken. Op de lange termijn is daar de zegen van Abraham.
0: Amen. Dank je wel, dankjewel Frank. Graag gedaan. Voor deze ja, ik wil zeggen wijze studie. Hè? Met wijze woorden. Dank je wel.